0: 各位好，今天熊猫太后要讲的故事是《夜莺》上集，它的作者是丹麦的安徒生，叶君健翻译，海燕出版社出版。关注微信公众号和荔枝电台“熊猫太后摆故事”，都可以收听到熊猫太后讲的故事。嗯，你大概知道，在中国，皇帝是一个中国人。他周围的人也都是中国人。这个故事是许多年以前发生的，但是正是这个缘故，在人们忘记他以前，值得听一听。这皇帝的宫殿是世界上最华丽的，完全用细致的瓷砖砌成，价值非常高，不过非常脆薄。如果你想摸摸它，你必须。万分小心。人们在御花园里可以看到世界上最珍奇的花儿，那些最名贵的花上都系着银铃，好使得走过的人一听到“叮铃铃”的铃声，就不得不注意这些花儿。是的，皇帝花园里的一切东西都布置的十分精巧，花园是那么大。连园丁都不知道它的尽头在什么地方。如果一个人不停的向前走，他可以碰到一个茂密的树林，里面有很高的树，还有很深的湖。树林一直伸展到蔚蓝色的深沉的海那儿去，巨大的船只可以在树枝底下航行。树林里住着一只夜莺。他的歌唱得非常美妙，连一个忙碌的穷苦渔夫在夜间出去收网的时候，一听到这夜莺的歌唱，你不得不停下来欣赏一下。我的天，唱的多么美啊！他说。但是，渔夫不得不去做他的工作。所以只好把这鸟忘掉。不过第二天晚上，这鸟又唱起来了。渔夫听到歌声的时候，不禁又重复着说：“我的天，唱的多么美呀、啊！”世界各国的旅行家都到这位皇帝的首都来欣赏这座皇城、宫殿和花园。不过，当他们听到夜莺歌唱的时候，他们都说：“哇哦，这是最美的东西。”这些旅行家回到本国以后，就谈论着这件事情。于是，许多学者写了大量关于皇城、宫殿和花园的书，但是他们也没有忘记掉这只夜莺，而且还把它的地位放得最高。那些会写诗的人还写了许多最美丽的诗篇，歌颂这只住在深海旁边树林里的野鹰。这些书流行到全世界，有几本居然流到皇帝手里。他坐在他的金椅子上读了又读，每一秒钟点一次头，因为那些关于皇城、宫殿和花园的细致的描写使他读起来感到非常舒服。不过，夜莺是这一切东西中最美的东西。这句话清清楚楚的摆在他面前。这是怎么一回事？皇帝说：“夜莺，我完全不知道有这只夜莺。我的帝国有过这只鸟吗？而且它还居然就在我的花园里面。我从来没有听到过这回事儿。”这件事情，我居然只能在书本上读到。于是他把他的侍臣招进来，这是一位高贵的人物。任何比他渺小一点的人，只要敢于跟他讲话或者问他一件什么事情，他一向只是简单的回答一声：“呸。”这个字眼儿是任何意义也没有的。据说。这儿有一只叫夜莺的奇异的鸟呀，皇帝说。人们都说它是我的伟大帝国里一件最珍贵的东西。为什么从来没有人在我面前提起过呢？我从来没有听到过它的名字。使臣说，从来没有人把它进贡到宫里来呀。我命令，今晚必须把他弄来，在我面前唱歌。皇帝说：“全世界都知道我有什么好东西，而我自己却不知道。我从来没有听到过他的名字。”使臣说：“我得去找找他，我得去找找他。不过，到什么地方去找呢？”这位侍臣在台阶上走上走下，在大厅和长廊里跑来跑去。但是，他所遇到的人都说，没有听到过有什么夜莺。这位侍臣只好跑回到皇帝那儿去，说：“这一定是写书的人捏造的一个神话，陛下，请不要相信书上所写的东西，这些东西。”大都是无稽之谈，也就是胡说八道罢了。不过，我读的那本书，是日本国的那位威武的皇帝送来的，因此他绝不可能是捏造的。我要听听夜莺歌唱，今晚必须把它弄到这儿来。我下圣旨叫他来。如果他今晚来不了，宫里所有的人一吃完晚饭，就要在肚皮上结结实实的挨几下。啊，是。侍臣回答道。于是他又在台阶上走上走下，在大厅和长廊里跑来跑去。宫里有一半的人在跟着他乱跑，因为大家都不愿意在肚皮上挨揍。于是他们便进行大规模的调查，调查这只奇异的夜莺。这只除了宫廷的人以外，大家全都知道的夜莺。最后，他们在厨房里碰见一个穷苦的小女孩，她说。哎呀，老天爷！原来你们要找夜莺，我跟他再熟悉不过，他唱得很好听。每天晚上，大家准许我把桌上剩下的一点饭粒带回家去，送给我可怜的生病的母亲。他住在海岸旁边。当我在回家的路上走疲倦了的时候，我就在树林里休息一会儿。那时。我就听到夜莺唱歌。这时，我的眼泪就流出来了。我觉得，好像我的母亲在吻我似的。小丫头，侍臣说：“我将设法在厨房为你弄一个固定的职位，使你得到看皇上吃饭的特权。但是，你得把我们带到夜莺那儿去。”因为他今晚得在皇上面前表演一下，这样他们就一起走到夜莺经常唱歌的那个树林里去。宫里一半的人都出动了。当他们正在走的时候，嗯，一头母牛开始叫起来。呀，一位年轻的贵族说。现在我们可找到它了，这么一个小的动物，它的声音可是特别洪亮。我以前在什么地方听到过这声音？错了，这是牛叫。厨房的小女佣人说：“我们离那块地方还远着呢。”现在，沼泽里的青蛙叫起来了。呃咯儿，咯儿、呃。呃、中国的宫廷祭司说：“好极了，现在我算是听到它了。它听起来像庙里的小小钟声。”错了，这是青蛙的叫声。厨房的小女佣人说：“不过，我想很快我们就可以听到夜莺的歌声了。”这时，夜莺开始唱起来。这才是呢，小女佣人说：“听，听呢，它就栖在那儿。”他指着树枝上一只小小的灰色鸟儿。“这个可能吗？”使臣说，“我从来就没想到他是那么一副模样。”你们看他是多么平凡呢、啊！这一定是他看到有这么多的官员在旁，吓得失去了光彩的缘故。小小的夜莺，厨房的小女佣人高声喊：“我们仁慈的皇上希望你到他面前去唱唱歌啊！”我非常高兴。夜莺说：“于是，他唱出动听的歌来。这声音，像，像玻璃钟响。”使臣说：“你们看，你们看，他的小歌猴唱的多么好！哎呦，说来也是稀奇呀、啊，我们过去从来没听到过他。”这鸟儿到宫里去，一定会逗得大家喜欢。还要我再在皇上面前唱一次吗？夜莺问，因为他以为皇帝在场。我的绝顶好，绝顶好的小夜莺呢？侍臣说：“我非常荣幸的邀请你到宫里去参加一个晚会。”你得用你美妙的歌喉去娱乐圣朝的皇上。我的歌只有在绿色的树林里才唱的最好，夜莺说。不过，当他听说皇帝希望见到他的时候，他还是去了。宫殿被装饰的焕然一新。瓷砖砌的墙和铺就的地，在无数金灯的光中闪闪的发亮。那些挂着银铃的最美丽的花朵，现在都被搬到走廊上来了。走廊里有许多人跑来跑去，卷起一阵微风，使所有的银铃都叮叮当当响起来，弄得人们连自己说的话都听不见。在皇帝坐着的大殿中央，人们竖起了一根精致的漆柱，好使夜莺能在上边站着。整个宫廷的人都来了。厨房里的那个小女佣人也得到许可站在门后伺候，因为她现在得到了一个真正厨仆的称号。大家都穿上了最好的衣服，大家都望着这只灰色的小鸟。皇帝在对他点头。于是，夜莺唱了，唱得那么美妙，连皇帝都流出眼泪来，一直流到脸上。当夜莺唱得更美妙的时候，他的歌声打动了皇帝的心弦。皇帝显得那么高兴，他甚至还下了命令。就把他的金拖鞋挂在这只鸟的脖颈上。不过，也应谢绝了。他说：“我得到的报酬已经够多了。我看到皇上眼里的泪珠，这对于我来说是最宝贵的东西。皇上的眼泪有一种特别的力量。上帝知道，我得到的报酬。”已经不少了。于是，他用甜蜜美妙的声音又唱了一次。这种逗人爱的撒娇，我们简直没有看过。在场的一些宫女们说，当人们跟他们讲话的时候，他们自己就故意把水倒进嘴里，弄出咕咕这样的响声来。他们以为。他们也是夜莺。小厮和丫鬟们也发表意见，说他们也很满意。这种评语是很不简单的，因为他们是最不容易得到满足的一些人物。一句话，夜莺获得了极大的成功。夜莺现在要在宫里住下来，要有他自己的笼子了。他现在只有白天出去两次和夜间出去一次散步的自由，每次总有十二个仆人跟着，他们牵着系在他腿上的一根丝线，而且他们老是拉得很紧。像这样的出游，并不是一件轻松愉快的事儿。整个京城里的人都在谈论着这只奇异的鸟。当两个人遇见的时候，一个只需说“夜、yeah ”，另一个就接着说“莺”，于是他们就互相哎。叹一口气，彼此心照不宣。有十一个做小贩的孩子都起了“夜莺”这个名字，不过他们谁也唱不出一个调子来。有一天。皇帝收到了一个大包裹，上面写着“夜莺”两个字。这又是一本关于我们这只鸣鸟的书啊！皇帝说：“不过，这并不是一本书，而是一件装在盒子里的工艺品，一只人造的夜莺。它跟天生的夜莺一模一样。”不过，他全身镶满了钻石、红玉和青玉。这只人造的鸟，只要把它的发条上好，就能唱出一曲那只真夜莺所唱的歌。同时，它的尾巴上上下下地动着，射出金色和银色的光来。他的脖颈上挂有一根小丝带，上面写道：“日本国皇帝的夜莺。”比起中国皇帝的夜莺来，是很寒酸的。他真是好看，真好看，嗯，好看。大家都说，送来这只人造夜莺的那人，马上就获得了一个称号：皇帝首席夜莺使者。现在，让他们在一起唱吧，那将是多么好听的双重奏啊！有人提议，就这样，他们就得在一起唱了。不过，这个办法却行不通，因为那只真正的夜莺只是按照自己的方式随意唱，而这只人造的鸟只能唱华尔兹舞曲那个老调。这不能怪他，乐师说。这只机器鸟唱得非常合拍，而且是属于我的这个学派。现在，这只人造的机器鸟只好单独唱了。它所获得的成功比得上那只真正的野莺。此外，它的外表却是漂亮的多，它闪耀的如同金钗和胸针。他把同样的调子唱了三十三次，而且还不觉得疲倦，大家都愿意继续听下去。不过，皇帝说那只活的夜莺也应该唱点什么东西才好。可是，他到什么地方去了呢？谁也没有注意到，他已经飞出了窗子，回到他的清脆的树林里面去了。离开了皇宫的夜莺，会有怎样的遭遇？没有了树林里那只夜莺的陪伴，皇帝又会有怎样的反应？夜莺的故事未完待续，明天熊猫太后把故事继续推送。夜莺，下集。